0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo.
1: Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją.
0: Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, Przywództwa można się nauczyć. O tym jak to robimy można przeczytać na stronie internetowej www.schoolamyślnikleiderów.pl. Dzień dobry, Adam August Michalik, witam w programie O Przywództwie, podcast Szkoły Liderów. Dziś moim gościem jest absolwent Szkoły Liderów z 1997 roku, który w 2010 roku został wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a w latach 2015-2021 sprawował Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich siódmej kadencji. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z profesorem Adamem Bodnarem.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: To ja dziękuję bardzo, że Pan się zgodził wziąć udział i jak już wspomniałem na początku, przed laty brał Pan udział w programie zapoczątkowanym przez profesora Pełczyńskiego i chciałbym zapytać, co takiego Pan wyniósł z doświadczenia, jakim była dla Pana Szkoła Liderów, czy był to program w jakimś sensie przełomowy i czy wniósł coś również w taką Pana dzisiejszą albo późniejszą po prostu działalność?
1: Ja myślę, że w ogóle to, że tam byłem na Szkole Liderów było dość chyba jednak nietypowe i nie byłem takim zwyczajnym uczestnikiem. To znaczy ja nie należałem wtedy do żadnej młodzieżówki, nie nie angażowałem się politycznie. Jedyne co robiłem wtedy, jeśli chodzi o sprawy społeczne, to współpraca ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej. Głównie z panem Rafałem Pankowskim, teraz już profesorem Pankowskim, który bardzo miał takie intensywne, pozarządowe działania na rzecz walki z faszyzmem w życiu publicznym. Ja faktycznie na początku studiów prawniczych sporo pomagałem, angażowałem się w różne akcje. To był nawet taki okres, kiedy zdążyłem jeszcze poznać, tak na żywo, Jacka Kuronia czy Tadeusza Mazowieckiego. Do dzisiaj to, to miło wspominam. Natomiast w którymś momencie właśnie Rafał mnie zachęcił, żebym aplikował do tej szkoły liderów. Nie do końca wiedziałem chyba jeszcze wtedy, z czym to się wiąże i na czym to, to polega, bo raczej byłem z tej grupy liderów społecznych, a nie liderów politycznych. I też nie miałem jakichś specjalnych aspiracji politycznych. Natomiast faktycznie to było bardzo ciekawe doświadczenie, to znaczy spotkać grono młodych osób, które... Są bardzo zaangażowane w życie publiczne, mają jakiś pomysł na siebie, myślą w jakim kierunku pójść, ale też mają już za sobą pierwsze poważne doświadczenia polityczne i to co tak najlepiej wspominam to różnego rodzaju takie treningi, które mieliśmy, warsztaty, takie właśnie uczenie się tej Z jednej strony odpowiedzialności, a z drugiej strony takiej technologii uczestnictwa w życiu publicznym. To chyba było najważniejsze, w zasadzie to chyba dla mnie był taki pierwszy moment zetknięcia się z taką szeroko rozumianą sferą publiczną, poza tą działalnością, którą sam wykonywałem.
0: Faktycznie programy Szkoły Liderów są przede wszystkim zetknięciem z osobami o innych wartościach, o o innych poglądach i w ogóle innym spojrzeniu na na rzeczywistość. Na pewno można je spotkać tutaj, ale mam pytanie do Pana, gdzie jeszcze w naszej sferze publicznej możemy doświadczyć takiego styku? Oczywiście w atmosferze poznania i kontaktu, a nie nie zamknięcia i wrogości.
1: Ja myślę, że my obecnie z tym mamy jednak duży kłopot, ponieważ z jednej strony powtarzamy, że że powinniśmy szukać porozumienia, łączenia się różnych środowisk, rozmowy o wartościach, ale... Myślę, że jedna strona, strona aktualnie rządząca, ona nie jest aż tak bardzo tym zainteresowana. Raczej mam czasami wrażenie, że jej postawa to jest wykluczanie innych z debaty, coraz większe zawłaszczanie państwa i postponowanie tych, którzy się sprzeciwiają. Te ciągłe ataki na opozycję demokratyczną, na osoby, które... Mają inny pogląd, to czasami jest to aż po prostu przykre, jak bardzo to jest instrumentalizowane i wykorzystywane. Sam zresztą padłem nieraz ofiarą tego. tak I to y, wtedy y, bardzo trudno jest... Y, otrzeć to błoto, które się rzuca na drugą osobę i powiedzieć, o to teraz będziemy dialogować, teraz będziemy będziemy rozmawiać, bo my tutaj mamy bardziej taką demokratyczną postawę. Także ja myślę, że my mamy duży problem z takim zakłóceniem sfery publicznej i to utrudnia niestety prowadzenie dialogu w różnych sytuacjach. Natomiast mimo wszystko są w Polsce środowiska, które reprezentują poglądy, nazwałbym je poglądami prawicowymi, czy poglądami, które są konserwatywno, chrześcijańsko, nawet narodowe. I myślę, że ten świat to nie jest tylko i wyłącznie świat aktywnych polityków, ale to jest też świat działaczy społecznych i środowisk intelektualnych, które są reprezentowane w różnego rodzaju czasopismach, portalach internetowych, poprzez zaangażowanie różnych intelektualistów, działaczy. I myślę, że tutaj jest przestrzeń do rozmowy, tylko żeby ona mogła zaistnieć, to trzeba tworzyć warunki. Myślę, że Szkoła Liderów jest z pewnością takim miejscem, które tworzy warunki do takiej dyskusji, ale czasami to wymaga nawet trochę większego wysiłku niż pojechanie na jedną czy drugą szkołą. Czasami trzeba szukać tych tematów, które mogą łączyć, które mogą być wspólne. Ja miałem taką jedną inicjatywę w Biurze Rzecznika, z której jestem bardzo zadowolony, a mianowicie stworzyliśmy taki projekt, taki raport na temat Wrocławia, wielokulturowego Wrocławia, ale też Wrocławia, w którym się załamały pewne wartości i udało się dzięki zaangażowaniu moich współpracowników, zwłaszcza pana Andrzeja Stefańskiego, doprowadzić do tego, że że proszę sobie wyobrazić, pod jednym dachem mieliśmy ludzi, którzy reprezentowali ONR, a z drugiej strony kampanię przeciw homofobii, Komitet Obrony Demokracji, czy Stowarzyszenia Żydowskie. I, I cały szereg różnych innych organizacji. Tak I oni ze sobą byli pod jednym dachem i rozmawiali. Ale wiem, ile wysiłku Andrzej Stefański włożył w to, żeby to było możliwe. Ale okazywało się, że, że z tej rozmowy jednak coś wychodzi. Że na przykład podejście do historii to jest coś, co bardzo dzieli. A wbrew pozorom można by na tym sporo zbudować i znaleźć jakąś nić, może nie porozumienia, ale przynajmniej innego spojrzenia na problemy naszej rzeczywistości.
0: Czyli jeśli nie politycy, to zdecydowanie taka rola zszywania Polski dzisiaj, rozumiem, leży po stronie też obywateli, organizacji społecznych i i, i akademików.
1: Tak, absolutnie. To znaczy, wydaje mi się, że taka próba jednak otwierania się na rozmowę jest ważna, Warto ją podejmować, ale też nie chodzi też o to, żeby w którymś momencie zagłaskiwać jakieś poglądy, które są po prostu skrajne, neofaszystowskie, czy poglądy, które są absolutnie sprzeczne, czy to z wartościami konstytucyjnymi, czy z Polską racją stanu. Na przykład nie wyobrażam sobie, jak można by na przykład na poważnie teraz rozmawiać z Grzegorzem Braunem na temat przyszłości Ukrainy. To to, to dla mnie jego pogląd, czy Janusza Korwina-Mikke, nie mieści się w granicach debaty, która powinna być przymiotem przyzwoitego Polaka, który który dba o o rację stanu i który dba o, o kwestie jednak bezpieczeństwa naszego sąsiada i który uznaje Rosję za największe zagrożenie geopolityczne dla Polski. Także są czasami pewne takie tematy, które gdzieś moim zdaniem prowadzenie debaty takiej normalnej byłoby nadmiernym legitymizowaniem poglądów, które są po prostu skrajne i wręcz po prostu szkodliwe dla najszerzej pojętej polskiej racji stanu.
0: Myślę, że to też pan pokazywał, będąc rzecznikiem praw obywatelskich, że był pan osobą bardzo otwartą i, i szukającą dialogu, ale pozostającą też w zgodzie z własnym kanonem wartości. I myślę, że to też jest coś takiego, na co wszyscy powinniśmy zwracać uwagę, żeby być może nie symetryzować na siłę, tylko pozostawać w zgodzie z sobą. Tutaj dialog nie może być pusty, jeżeli nie może być hasłem pustym. Musi być, musi być aktywny, uważny. To... Tak i bardzo ważne jest to, żeby szukać tematów,
1: które mogą łączyć, które są wspólne, niezależnie od tego, czy jesteśmy po lewej czy po prawej stronie. Na przykład jedną z takich debat, którą miałem w biurze rzecznika, to była debata dotycząca odpowiedzialności portali internetowych, platform społecznościowych w kontekście wolności słowa. Ponieważ one nie są wystarczająco regulowane, i dopiero teraz w zasadzie Unia Europejska podejmuje rzeczywiste działania na rzecz uregulowania i ograniczenia takiej pełnej swobody tych platform społecznościowych, to okazuje się, że to może być temat wspólny zarówno dla lewicy, jak i dla prawicy, bo jedni i drudzy doświadczali tego, co to oznacza zdjęcie strony, zablokowanie jakiegoś wpisu, czy też taka sytuacja, kiedy z jednej strony korzystamy z tego medium, a z drugiej jesteśmy trochę bezbronni, jeżeli to medium samo zaczyna dyktować warunki. Czy tak samo drugi temat przyszłość Polski w kontekście zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest temat, który powinniśmy omawiać i powinniśmy się nad nim najzwyczajniej w świecie zastanawiać z punktu widzenia wyzwań energetycznych, bezpieczeństwa państwa, finansowania, czy ochrona zdrowia. To są też tematy wspólne i i są w Polsce projekty, które próbują w ten sposób prowadzić debatę. Mam tutaj na myśli zwłaszcza projekt Spięcie, który gromadzi te główne Redakcje think tanków, czasopism wydawanych przez poszczególne środowiska ideowe. I ten projekt właśnie poprzez nastawienie się na, nie na takie powiedziałbym myślenie w kategoriach kochajmy się i wszyscy dialogujmy, bo to jest bez sensu, tylko z nastawieniem się takim, że okej, usłyszmy nasze stanowisko na określony temat że w ten sposób próbuje się debatę prowadzić i osiągać jakiś wynik. I przynajmniej, bo bo wartością takiej rozmowy jest to, że właśnie ludzie są zmuszeni też do zestawienia się, czy próby zrozumienia poglądu drugiej, drugiej strony. Ja może podam taki przykład właśnie z tej debaty we Wrocławiu, który mnie bardzo uderzył, bo w którymś momencie dyskutowaliśmy na temat postaci Witolda Pileckiego. No i Pilecki to jest oczywiście postać kultowa dla środowisk prawicowych, także o energią ma na sztandarach, ale były, były na tej sali osoby z lewicy, które mówią, ale my się historią nie zajmujemy, nas historia nie obchodzi, historia to samo zło, prawda, i tak dalej. My idziemy tutaj w przyszłość, patrzymy, jak to się powinno rozwijać. I w którymś momencie osoby się no ale, ale jak to się stało, że Pilecki, który mógłby być równie dobrze na sztandarach lewicy, jako ten, który trafił jako wolontariusz do Auschwitz, a później prawda, ujawnił fakty dotyczące tego, co się w Auschwitz dzieje. No Przecież to jest sama podstawa praw człowieka. I w ogóle lewico, myślenia o prawach człowieka, równie dobrze lewica mogłaby go wziąć na sztandary, ale, ale być może ta perspektywa nie jest dostrzegalna. Że na różne postaci, różne osoby, różne zdarzenia można patrzeć z różnej perspektywy i czasami dostrzegać, że to opieranie się na tradycji historii, przez środowiska prawicowe, to nie nie jest takie całkowicie do odrzucenia, tylko być może z tego też należy wyciągać wnioski w kontekście naszego chociażby zaangażowania w życie publiczne.
0: Pewnie mamy duże doświadczenie czy styczność po prostu z takim zawłaszczaniem pewnych tematów, ale myślę, że na historii można budować i to budować pięknie i nikt nie powinien się, czy żadna strona nie powinna w moim przekonaniu się od tego odcinać. Słuchasz podcastu Fundacji Szkoła Liderów. To wymieniliśmy sobie takie główne też tematy, na których można budować wspólnotę. No ale jako, że jest to podcast o przywództwie, to chciałbym też porozmawiać o tym, gdzie w tym wszystkim jest przywództwo w naszej sferze publicznej. I jakie liderki i liderzy dzisiaj powinni być, czym się powinni charakteryzować.
1: To bardzo trudne pytanie, ponieważ zależy o jakich oczywiście liderów nam chodzi. Czy chodzi nam o liderów politycznych, czy o liderów społecznych. Natomiast myślę, że taka najważniejsza cecha lidera to jest myślenie dwie długości do przodu, czyli myślenie strategiczne w kontekście planowania dalszych działań rozpisanych czasami na tygodnie, miesiące z jednoczesnym podejściem nastawionym na determinacji w osiąganiu celów i w angażowaniu innych ludzi do realizacji tych celów, a także przy nastawieniu, że robimy coś wspólnie, a nie samodzielnie. Nie na zasadzie takiej, ja wiem lepiej i wy się podporządkujecie, tylko raczej przekonujemy do swoich celów, do swoich idei pozostałe osoby i zaczynamy to traktować w kategorii zadania określonej drużyny, grupy, organizacji społecznej, partii politycznej. Myślę, że w Polsce mamy kłopot i on w różnych środowiskach występuje, taki problem z wodzowskim charakterem różnych organizacji, także politycznych i z takim myśleniem właśnie, z nastawieniem się na to, żeby cała grupa uczestniczyła w danym przedsięwzięciu, ale myślę, że ten lider, który osiąga, liderka, którzy którzy osiągają największe sukcesy, to są właśnie ci, którzy są w stanie zaangażować całą grupę w realizacji jakiejś dalekosiężnej idei są później konsekwentni pracowici w jej realizacji. I to mogą być różne idee. Teraz uważam, że wszyscy musimy sobie odpowiadać na pytanie, jak będzie Polska wyglądała, jak wygląda po 24 lutego 2022 roku. My sobie nie zdajemy sprawy jak wielka zmiana się odbywa na naszych oczach w kontekście tego, że Polska staje się państwem wielokulturowym, a była państwem dość jednorodnym pod względem narodowościowym, religijnym, etnicznym. Teraz sytuacja wojny to wszystko zmieniła i i napływ uchodźców do do Polski. Drugie takie wyzwanie to jest wyzwanie dotyczące współpracy w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO, polityki energetycznej, wspólnej polityki militarnej, ale też rozwiązywania tych problemów, które mieliśmy do do tej pory. Słowem, tych tych wyzwań jest znacząco więcej niż było jeszcze rok temu, nam się wydawało, że pandemia to już będzie takie wielkie wyzwanie, a teraz się okazało, że my ledwo z, z tej pandemii prawda, wychodzimy, a, a mamy nowe wyzwanie, które no, wymaga od nas dużego poziomu przewidywalności, zaangażowania, odpowiedzialności, determinacji i też takiej, powiedziałbym, odporności na codzienny stres, na codzienny... Czasami brak sukcesów, czasami brak realizacji naszych celów, ale myślę, że jeżeli się w coś głęboko wierzy, że to ma sens, to z czasem i i faktycznie poświęca się temu energię, to to z czasem to zacznie się przekładać na konkretne wyniki naszej działalności.
0: Maciej Duszczyk w kontekście wojny i teraz migracji powiedział, że czeka nas maraton i sprint. Ja chyba chciałbym dodać, że być może powinniśmy naszych liderów przygotować na to, że powinna to być jednak sztafeta i ci, którzy są dzisiaj na pierwszej linii frontu, bo na przykład działają przy granicy, powinni w pewnym momencie móc tą pałeczkę przekazać, a ci zaś, którzy się nie angażowali do tej pory tak, jakby chcieli, bo po prostu może nie mieli na to przestrzeni, żeby byli gotowi ją przejąć i być może to jest też jakaś taka wielka odpowiedzialność naszej debaty, którą powinniśmy zacząć toczyć też na ten temat, bo faktycznie nie skończy się to To prędko po prostu.
1: Tak, tylko że w przypadku akurat uchodźców i granicy, to może nie tyle chodzi, myślę, o przejmowanie pałeczki, czy tej sztafetowej, co raczej o większą profesjonalizację pomocy dla uchodźców. Czyli tworzenie takich polityk publicznych, które będą zapewniały rzeczywisty, równy dostęp do edukacji, do służby zdrowia, do świadczeń społecznych, do zwłaszcza mieszkań. I to, to już nie rozwiąże samo społeczeństwo obywatelskie, to już muszą liderzy bardziej polityczni mieć to na względzie. I myślę, że akurat polscy liderzy samorządowi, zwłaszcza, mają mnóstwo kompetencji w tym zakresie. I przy pewnym wzmocnieniu także finansowym przy dobrej współpracy międzynarodowej, myślę, że sobie spokojnie z tym dadzą radę. Natomiast muszą sobie zdawać sprawę z tego, że właśnie to nie jest tak, że że te problemy się będą nawarstwiały i one będą wieloletnie, a nie kilkutygodniowe. Natomiast jeśli chodzi o ten maraton, to Joe Biden w czasie tego przemówienia na Zamku Królewskim powiedział też, że nas czeka trudny, długi czas obrony wartości liberalnych. Jemu nie chodziło tylko i wyłącznie o inwestycje wojskowe i wsparcie obronne dla Ukrainy. Aby Ukraina wojnę wygrała, ale chodzi o to, że zmienił się naprawdę świat w postaci budowania nowej żelaznej kurtyny i Rosja na różne sposoby będzie próbowała destabilizować sytuację w Europie, natomiast my tym bardziej musimy być wtedy zjednoczeni i przywiązani do wartości liberalnych. Także tu tu jest też duża odpowiedzialność liderów jak o to walczyć i jak nie doprowadzić do takiej sytuacji, abyśmy mogli być w stanie podobnego zagrożenia. Jak właśnie Ukraina, że że państwo będzie ulegało stopniowej erozji, a my nie będziemy mieli wystarczających instrumentów, żeby na to reagować i żeby po prostu być silnymi i przygotowanymi do ewentualnych niebezpieczeństw geopolitycznych.
0: Jakiś czas temu, już wiele miesięcy temu, skończył Pan swoją kadencję jako Rzecznik Praw Obywatelskich. Obecnie realizuje się Pan dalej naukowo jako dziekan Wydziału Prawa. I mam pytanie, co teraz przed Panem i w najbliższych miesiącach, tak z działalności społecznej, jak i naukowej?
1: Jeżeli chodzi o działalność naukową, to mam kilka projektów, w których uczestniczę i oczywiście też cały czas zarządzam Wydziałem Prawa Uniwersytetu SUPS. Staram się ten wydział rozwijać, aktywizować, tworzyć taką dobrą wspólnotę dla nauczycieli akademickich i studentów. Natomiast, jeśli chodzi o działalność publiczną, to sporo czasu poświęcam na publicystykę, zarówno opisanie dla wyborczej, dla internetowego wydania polityki, ale także poprzez prowadzenie swojej audycji w Radio Nuance. Mam sporo różnych zobowiązań międzynarodowych, co zajmuje sporo czo- czasu. Taka chyba najważniejsza rzecz, która mnie teraz czeka, to na, w w końcówce maja lecę do Lillehammer na taki Światowy Kongres Wolności Słowa. To będzie taka myślę, że duża impreza ważna teraz, a w kontekście Polski, gdy Polska spadła na 66 miejsce w rankingu Reporterów Bez Granic, no to tym bardziej warto o Wolności Słowa dyskutować. Natomiast teraz najważniejszym wydarzeniem dla mnie jest ukazanie się książki Nigdy nie odpuszczę. Wydawnictwo Agora To jest wywiad Rzeka, który przeprowadził ze mną pan redaktor Bartosz Bartosik. Rozmawiamy nie tylko o mojej kadencji jako Rzecznika Praw Obywatelskich, ale są w tej książce także różne takie drogowskazy, wskazówki, w jakim kierunku Polska mogłaby się rozwijać, co należałoby zrobić, jaka może być rola społeczeństwa obywatelskiego. No i książka we wstępie mówi coś takiego, że W tej drodze rozwoju Polski będę starał się obywatelom Polski i obywatelom Unii Europejskiej towarzyszyć. A jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, w jaki sposób zamierzam towarzyszyć, no to zachęcam po prostu do lektury książki.
0: Ja również zachęcam i życzę powodzenia w pańskich dalszych działaniach. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. To był program o przywództwie podcast Szkoły Liderów. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków oraz na naszą stronę internetową www.szkołamyślnikliderów.pl